0: Willkommen in meinem Podcast Kaffeeklatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. So, und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Kaffeeklatsch for Business. Heute, im neuen Jahr... Meine erste Gästin, die heute da ist, ich bin so, so stolz, dass sie sich die Zeit genommen hat und ich bin super happy, denn wir wollen ja auch mehr zum Thema Online-Shops äh, berichten und da habe ich mir heute eingeladen Martina Brackemeier. Sie hat eine große Druckerei und auch noch einen Online-Shop und was sie noch alles so macht, wird sie uns heute sicherlich ber berichten. Erstmal herzlich willkommen, Martina.
1: Ja, hallo Anja, danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja, das ist so
0: cool, denn wir haben uns ja auch auf einem Netzwerktreffen kennengelernt und ich sage hier ja auch immer allen Leuten, wie wichtig Netzwerktreffen sind, denn da lernt man so tolle Frauen kennen und da kann man die auch noch in den eigenen Podcast einladen. <lacht> Sehr cool, ja, die anderen kennen dich ja noch gar nicht. Magst du kurz was zu dir sagen? Also was machst du genau und wie bist du da hingekommen?
1: Ähm. Ja, also ich sag mal so, ich habe in erster Linie eine Offset-Druckerei, also natürlich auch mit Digitaldruckbereich und mit UV-Druck. Also man merkt schon, alles, was ich vorstelle, hat immer mit Druck zu tun. Obwohl die Artikel, die da am Ende herauskommen, äh, da denkt jeder, das sind ja unterschiedliche Welten. Aber eigentlich für mich ist alles immer nur Druck. Also ich bin eben sehr äh, technisch orientiert, äh, weil ähm, alles das, womit ich die Probleme meiner Kunden löse, das ist immer Technik, die ich dazu brauche und aus der erzeuge ich ein Ergebnis. Also wir sind im weitesten Sinne, würde ich sagen, Hersteller. Hersteller von Kundenbedarf. Also ob es jetzt eine Broschüre ist oder ähm, ob es eine Lunchbox ist. Das sind Welten, wenn ich das jetzt so sage, aber in echt. Es ist immer nur ein bedruckter Artikel, für mich zumindest.
0: Richtig cool. Und sag mal, wie bist du da hingekommen? Also man wacht ja nicht morgens auf und hat auf einmal eine eigene Druckerei. <lacht> wie hast du das denn gemacht?
1: Oh Gott, also das ist ein ganz, ganz langer Weg gewesen. Also von der Pike auf sozusagen. Ich habe das gelernt. Also mein damaliger Titel, das hieß so Druckvorlagenherstellung, Fachrichtung Offsetdruck, Fachrichtung Reprofotografie. Ja, das hieß so. Ich war aber nur Azubine. Also ja. fertig und ähm, habe dann später eben äh, weitergemacht. Also ich habe inzwischen eben äh, viele Scheine, unter anderem äh, natürlich einen Meisterbrief, aber äh, ich habe eben auch eine refa abgeschlossen. Also viele Dinge, die mit ähm, Automatisierung, Personalführung, Marketing, also da äh, pflastern quasi die Zertifikate meine Wände. Also ich habe immer weitergemacht. Aber die, der Ursprung ist eine ganz normale Lehre, auf der ich dann immer wieder aufgebaut habe, weil ich so technisch interessiert bin.
0: Cool, richtig cool. Und dann hast du ja, bist du ja nicht nur sozusagen, hast du nicht nur eine Druckerei, sondern du hast auch einen ganz tollen Online-Shop. Und der, der fällt dir auch nicht vom Himmel. <lacht> Wann hattest du denn die Idee, auch noch einen eigenen Online-Shop aufzumachen?
1: Ja, ich habe immer so eine Kiste oder ein Fach im Schrank, wo so Ideen drin sind. Und wenn ich auf Messen bin, äh, sehe ich oft sehr interessante Sachen. Die kann ich mir dann aber noch nicht leisten oder die machen noch keinen Sinn oder irgendwas. Aber ich behalte das im Kopf und suche das manchmal durch. Und ähm, als Corona anfing, war eine dieser Maschinen erschwinglich und produktreif. Und da ich total technisch motiviert bin, äh, so, ich wollte die Maschine haben und mit dieser was machen. Also das ist unser UV-Drucker. Ja, was mache ich jetzt mit der Maschine? Und äh, so ist dann eigentlich der ähm, Online-Shop entstanden. Also auch durch die Zeit, äh, dadurch, dass wir Zeit hatten während Corona, äh, ich diese Maschine wollte. Ich wollte, dass diese Maschine einen Sinn hat. Und äh, so ist das, hat sich das gegenseitig erschlossen.
0: Cool. Und ähm, wie, wie schnell hast du Produkte gefunden für deinen Online-Shop? Weil das ist ja immer so die erste Frage, wie fängt man da an? Und wo hast du dann die Produkte gefunden, die du da jetzt
1: verkaufst? Ähm, also da habe ich eher ein anderes Problem. Mir fallen immer zu viele Produkte ein, die ich reintun könnte. Und äh, für mich ist da Amazon. Äh, ich gucke einfach auf Amazon quasi, was kann man bedrucken? Also ich gucke im Dai, also was man basteln kann, was man bemalen kann, was man beschichten kann und alles das und noch viele andere Sachen, die niemand dafür vorgesehen hat, da bestelle ich dann ein Stück zum Testen und stelle dann fest, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht. So entstehen bei mir die Artikel. Also man. Manche Produkte sind zu kompliziert zum Bedrucken. Das wäre dann viel, viel zu teuer, um die zu verkaufen. Und andere Produkte sind einfach und überraschend und geben schöne Ergebnisse. Ja, cool. und da cool. bin ich immer auf der Suche.
0: Cool. Und nimm uns mal mit, was ist dein Lieblingsprodukt in deinem Online-Shop? Damit die anderen denken sich jetzt wahrscheinlich, ja, was hat sie denn da jetzt? T-Shirts? Oh.
1: <lacht> also äh, das ist, glaube ich, für mich persönlich. Persönlich die einfachste Frage dieser Welt und äh, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß das auch. Ähm, das sind unsere Leuchtbücher. Also das sind äh, kleine Bücher aus Holz. Ich sag mal ein bisschen größer als eine Zigarettenschachtel, würde ich sagen. Und die lassen sich äh, aufklappen, äh, quasi äh, so wie ein Fächer und werden dann eine Lampe. Und auf diesen Büchern kann man zum Beispiel private, total hübsche Bilder drucken und die so hinstellen als Dekoobjekt. Also das ist Vollholz, dieses äh, Produkt. Und äh, abends kann man es halt aufmachen und dann ist es eine Lampe. Oder im Urlaub hat man eine Leselampe. Also ich bewege mich eigentlich nicht ohne Leuchtbuch irgendwo hin. Ich habe immer eins dabei, weil irgendwo fehlt immer ein Licht und man hat keinen Strom. Und da ist das Leuchtbuch einfach total praktisch und ich glaube, ich bin sehr verliebt in die Leuchtbücher. Ja, cool.
0: ja ich habe es ja auch schon in äh, der Realität sehen dürfen du? und durfte es jetzt auch schon mal bestellen für äh, gute Freunde, denn als Geschenk zum, äh, wenn man zum Geburtstag geht oder so, ist natürlich eine mega tolle Sache, weil sowas haben die meisten noch nicht gesehen, kann ich ja nur mal sagen und natürlich, wir verlinken auch mal deinen Shop, denn du hast ja nicht nur Leuchtbücher, du hast ja ganz viele tolle Sachen, die man ähm, bedrucken kann und möchte ja gerne mal noch mal darauf hinweisen, dass ja bald auch Valentinstag ist und den muss man ja nicht nur nutzen für seine Partnerin oder seinen Partner, man kann ja auch einfach mal Freunden was schenken zum Valentinstag, das finde ich zum Beispiel mal eine ganz gute Idee und dann kann man da drauf drucken lassen, was man möchte und ich finde ja persönlich, dass das Spannende bei dir vor allem ist, dass man sich selbst aus überlegen kann quasi, was man darauf druckt. Also die ganzen Leute, die diesen Podcast hören, die kennen ja zum Beispiel wenn denn da basteln sie alle ihre Social-Media-Vorlagen mit und dann, wenn man Canva ein bisschen kann, kann man eigentlich sofort eine Vorlage erstellen, die man dann auch auf das Buch draufdrucken kann und da kann man sich ja vorstellen, wie individuell das dann werden kann und was für ein schönes, persönliches Geschenk das dann ist, ob, jetzt mache ich hier ein bisschen Werbung, aber ich bin ja auch ein bisschen begeistert davon. <lacht> Danke. Wie geil das ist, dass man das so sich selbst aussuchen kann, was da drauf kommt. Ein Spruch, der einen verbindet mit der Person. Mit einem tollen Hintergrundfoto, also es geht ja quasi alles, da sind jetzt die kreativen Menschen hier gefragt, <lacht> die, die denen da was Cooles einfällt, aber wie gesagt, und das halt auf mehreren so Produkten und das finde ich halt so spannend, weil in den meisten Shops gibt es natürlich ganz viele Sachen, die irgendwie schon fertig sind, aber dass man sagt, ich mache da den Namen meiner Partnerin oder meines Partners drauf oder dem von den Kindern oder keine Ahnung, ne? Das ja, oder, oder
1: einfach ein Foto. Ne? Du kannst einfach vom Handy dein Foto hochladen, dein absolutes Lieblingsbild oder ein Bild, wo du mit deiner Freundin total süß aussiehst oder äh, wo deine das niedlichste Lieblingsbild von deinen Enkeln und du musst auch gar nichts machen, keinen Text dazu machen. Meistens spricht ein Bild ja schon für sich, also das mal so für die Unkreativen. Also die ja. meisten Leute schicken auch Fotos, muss ich sagen. Also ich sehe sehr viele Fotos von anderen Menschen, andere <lacht> hübsche Fotos. Ja, die auch, die sind einfach zu schade, um in der Schublade zu verstauben. Oder halt auf dem Handy, wo wir alle eine Million Bilder haben. Ne?
0: Ja. Die guckt ja keiner nach, definitiv. <lacht> Und ähm, quasi das heißt du hast komplett dir äh, ausgedacht wo du die produkte findest weil du stellst ja die zum beispiel die, die, Le die leuchtbücher die stellst du ja nicht her die lässt du ja nur bedrucken das heißt die kaufst du auch ein weil ich ja ganz oft das immer höre von meinen kunden ja aber dann, dann muss ich das und das alles selber machen und dann denke ich immer so nee du musst ja nicht die nicht alles selbst bauen das wäre ja viel zu viel aufwand ja? und, und wie findet man dann diese produkte die du einkaufst
1: ähm, ja, wie gesagt, also ich bin äh, da bei Amazon geblieben. Es gibt aber auch manchmal äh, Sachen, da habe ich eine Idee oder einen Gedanken. Und ähm, was natürlich besonders schön ist, ist, also da ich meistens Naturmaterialien nehme, wenn ich äh, eine Holzfirma in Deutschland finde. Also wir haben zum Beispiel ein Holzsparbuch, das wird in Deutschland hergestellt. Wir haben so einen kleinen äh, Holzhobel, den man ähm, als Flaschenöffner nutzt, oder so eine großen, dicken Wäscheknapple. Klammern, die man bedrucken kann und das kommt alles aus Deutschland und äh, das ist natürlich ähm, etwas, was ich dauernd äh, mache, dass ich immer wieder schaue, wie ich von Amazon wegkomme und direkt bei Herstellern einkaufe ähm, in Deutschland oder Europa, also weil das ist mein erklärtes Ziel. Ja, das möchte ich irgendwann im Shop stehen haben, eben alles äh, Artikel aus Deutschland oder aus Europa, alles Naturmaterialien, so das ist mein großes Ziel. Cool.
0: Ja, der, also ich meine, das ist natürlich äh, voll die tolle Idee. Auch das so umzusetzen ist natürlich mega cool. Und was hast du noch so als quasi Grund, warum du morgens
1: aufstehst? Also, warum du das Business machst, was du gerade machst? Mhm. Ähm. Das, äh, da muss ich mal kurz äh, spicken, weil äh, das wäre abendfüllend äh, die Antwort und äh, ich habe äh, versucht das so ein zu dampfen. Ähm, also ähm, ich sage, dass ich so viel Freude habe an allem, was ich tue. Ich bin kreativ und habe sehr viele Talente und und ich mache Menschen damit glücklich mit dem, was ich mache. Also in allen Bereichen. Das heißt, entweder indem wir nur einfach, sage ich mal, nichts tun, außer super Qualität liefern und die Menschen damit glücklich machen. Oder indem wir eben ganz, ganz speziell auf Kundenfragen Lösungen anbieten. Und das, das ist einfach großartig. Also ich äh, fühle mich halt in meiner Firma, mit meinen Kunden. Das ist einfach ganz wunderbar. Das ist meine Passion und an der kann jeder teilhaben. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich aufstehe oder es gar nicht abwarten kann, aufzustehen.
0: Sehr cool. Und was ich ja mal spannend finde und was auch ich ganz oft äh, gefragt werde von den Podcast-Hörern ist, und das soll ich dann immer weitergeben an, an dich, auch die Frage, wie hast du das geschafft? Ich meine, dass A, deine Druckerei so viele Leute kennen und B, natürlich auch ganz viele Leute auch in deinen Online-Shop kommen. Wie bist du da vorgegangen? Also nutzt du, was weiß ich, zum Beispiel Radiowerbung? Machst du auch Werbung in der Zeitung? Schaltest du Online-Werbung? Sowas ist auch immer interessant für unsere Hörerinnen.
1: Also da mache ich wirklich sehr viel. Ich schalte Anzeigen auf Facebook und Instagram. Ich poste sehr regelmäßig. Dann äh, mache ich Radiowerbung. Oh, was mache ich denn noch? Ach, über Google, ähm, also mit Google Ads äh, mache ich Werbung. Dann äh, habe ich für den Shop äh, auf Etsy bestimmte Artikel, äh, die haben einen Werbeetat. Und ähm, ich möchte noch weitermachen eben, also weil ich auch auf äh, Pinterest, wo wir hohe Zugriffszahlen haben, den möchte ich aber auch mal spezialisierte, also für Pinterest gebaute Werbung anbieten. Und ähm, ich mache ganz viel, also Fotos oder wir drehen Videos und äh, also nicht Videos von mir jetzt, wo ich tanze, solche Videos <lacht> eher weniger, sondern äh, ich sag mal so, ich lasse die Artikel tanzen. Wir haben zum Beispiel einen Drehteller und äh, da zeigen wir dann die Artikeln aus allen Richtungen, also mit verschiedenen Bedruckungen, damit man sich die angucken kann. Und die werden dann mit Musik unterlegt oder ich bespreche die, wenn der Artikel erklärungsbedürftig ist. Und ja, wir machen wirklich ganz, ganz viel an Außenwerbung, glaube ich. Was ich äh, nicht mache, ist Zeitungswerbung oder Plakatwerbung. Ähm, das mache ich nicht. Ähm, wir machen aber in äh, Zeitschriften Werbung und zwar in all denen von unseren Kunden. Also wir produzieren ja sehr, sehr viele Zeitschriften und äh, da ist in fast allen Zeitschriften auch unsere Werbung drin. Das mhm. gehört irgendwie zum guten Ton, finde ich, dass wir, dass die Zeitungen, die wir produzieren, auch mit unserer Werbung äh, füllen also oder da was reinmachen.
0: Sehr cool. Und ähm, für die, die es jetzt noch nicht wissen, du bist ja sozusagen, also die Druckerei ist in der Nähe von Potsdam, ne? aber Kunden habt ihr wahrscheinlich Deutschland, Österreich, Schweiz weit oder wie kann man das zusammenfassen?
1: Genau, also wir sind äh, schon sehr regional aufgestellt. Also ähm, ich sag mal so bestimmt 50 Prozent unserer Kunden sind ganz nahe und ähm, der, die anderen Kunden kommen aus dem ganzen Bundesgebiet. Also Schweiz und Österreich ist ein bisschen, manchmal liefern wir auch nach Spanien, ähm, aber eigentlich äh, ist Deutschland unser Schwerpunkt. Mhm.
0: Cool. Und was, was ist dein Gefühl, was hat so Radiowerbung ge gebracht? Also das finde ich auch immer spannend, weil wir haben uns letztens ja mal darüber unterhalten, weil ich auch ehrlicherweise immer dachte, Radiowerbung wäre noch viel teurer, aber ich fand das, den Preis total okay und dann ist ja die Frage, konntest du das ein bisschen messen, wie viel das gebracht hat? Oder hast du so ein Gefühl dafür bekommen, dass ganz viele dich angerufen haben und gesagt haben, ich habe dich im Radio gehört. Also ich habe von, von dir im Radio gehört.
1: Ähm, das kann ich noch nicht sagen. Also die Radiowerbung läuft jetzt genau zwei Wochen. Und äh, das ist noch zu frisch äh, für eine Auswertung. Ja, ja, wir sind selber immer noch beseelt, wenn wir uns im Radio hören, sage ich mal. Okay. Ähm, deswegen äh, würde ich da erstmal die drei Monate, die wir geschaltet haben, ins Land gehen lassen und dann eine Auswertung machen.
0: Hm. Das ist das noch ist so jung, Das ist noch zu hören, weil das finde ich super spannend. Ähm, weil gerade auch so ne viele meiner Kunden da es gibt ja auch immer so regionale Schwerpunkte. und zum Beispiel ich habe das letztens auch überlegt für mich weil ich ja auch Deutschland Österreich Schweiz weit Kunden habe aber natürlich auch auch durch die Netzwerke in Berlin und Potsdam sehr viel Kunden habe wahrscheinlich 50 50 aber auch schon äh, doch relativ viel in, in Potsdam und potsdamer Umland deswegen habe ich überlegt ich könnte auch mal im Radio <lacht> Ja, deswegen mal gucken, finde ich ganz spannend.
1: Also ich glaube, das ist gerade, weil wir hier, also wir können ja auch ruhig mal Eigenwerbung machen für Radio Potsdam, weil wir ein lokales Radio haben, finde ich, bietet sich das an mhm. und ich, ich bin wirklich sehr gespannt, was sehr da passiert.
0: Cool. Und... Ich hoffe, das wird man nicht hier gekriegt gerade so ein bisschen der Sturm los. Oh, Nein. Das ist richtig verrückt. Ähm, und was mich immer noch interessiert, du, du hast ja den Online-Shop jetzt auch schon eine Weile. Wenn jetzt jemand hier bei ist, der sagt, oh ja, eigentlich würde ich auch so gerne starten. Was würdest du der Person mitgeben, was du jetzt nochmal anders machen würdest, wenn du heute starten
1: würdest? Ähm, also dazu muss ich sagen, ich würde nichts anders machen. <lacht> Ich äh, fand jeden Schritt wichtig. Das heißt nicht, dass von Anfang an alles perfekt war. Ähm, da waren Irrungen und Wirrungen. Und ich habe, ich sag mal, Tage und Nächte lange Arbeit äh, manchmal wieder über den Jordan kippen müssen, weil es technisch einfach nicht ausgereicht hat. Ähm, aber ich würde es immer wieder so machen, weil ich, ähm, ja, wie ich glaube nicht, dass ich was falsch gemacht habe. Also man muss sich vielleicht klar machen, dass, wenn man viele Artikel hat, muss man auch sehr fleißig sein, um jeden Artikel zu bearbeiten. Ähm, dann finde ich eben, dass es viel Shop-Software gibt, die es auch einem Laien sehr einfach macht, äh, einen Shop aufzusetzen. Und ich glaube, was mein größter Fehler war, wenn man das einen Fehler nennen darf, dass ich nicht schon vor zehn Jahren angefangen habe. Das, mhm. finde ich, war der... Also gut, das war nicht die Zeit, also daraus mache ich mir jetzt keinen Vorwurf. Aber wenn ich bei Wünsch dir was wäre, würde ich sagen, oh, das wäre super, wenn mein Portal und der Shop schon zehn Jahre alt wären. Einfach, weil er dann ja bekannt wäre, etabliert wäre. Und alle, die, die sehr, sehr erfolgreich sind und die ich sehr, sehr bewundere, die haben vor zehn Jahren oder vor 14 Jahren bereits angefangen. Ja. Und ähm, da brauche ich nicht ungeduldig sein. Ähm, das wird die Zeit mir auch bringen, mhm. aber hm, so lange wollte ich halt, also, <lacht> ja, es hört sich jetzt so an, als wenn man dann zehn Jahre lang kein Geld verdient oder keinen Erfolg hat, nein, das ist nicht der Fall, aber ähm, es ist halt, ähm, die, die man bewundert, die haben schon so viele Tools für Kunden, ähm, die sind so schön, die, die funktionieren so gut und ähm, das wenn man äh, das alles erst lernt oder so, ist es halt nicht so einfach. Hm, ja, ja, ich finde,
0: das habe ich ja auch schon öfter im Podcast gesagt, wir dürfen ja auch mal wegkommen. Also jetzt ein Fehler ist auch ja nicht potenziell schlimm, weil wenn man den Fehler nicht gemacht hätte, dann würde man ja gar nichts daraus lernen. Deswegen finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, wenn nicht hundertprozentig alles von Anfang an passt, weil man dann, das bringt einen nachher immer weiter. Und auch für alle, die jetzt gerade zuhören, also vor allem das Erste, was ich immer sage, ist, sicher dir schon mal den Namen von dem Shop, wie du den haben willst. A, damit dir den keiner klaut. Und B, ne, damit du dann auch da nicht mehr aufgehalten wirst, weil den Namen nochmal kurzfristig ändern ist immer nervig, wenn man nochmal alles Haufen wirft. Ähm, von deinen Namen frühzeitig sichern. Und klar, besser gestern anfangen als heute. Das ist auch logisch, ähm, weil natürlich das, was Martina ja auch meint ist, dass Google dich natürlich auch als Shop ähm, deutlich als Etablierter ansiehst, je länger du da bist. ne Und je mehr Leute du auf deiner Seite hast und je länger es dich gibt, desto höher wirst du immer erscheinen. Das ist halt einfach, das ist schon richtig. Aber wie gesagt, ich glaube, du bist da auf einem sehr guten Weg, Martina, mit deinem Shop. Von daher mache ich mir da jetzt nicht so eine große Sorge. Und ja, was auch immer so spannend ist, ähm, weil wir haben jetzt natürlich auch viel über den Shop geredet und Du kannst uns ja mal so ein bisschen mitnehmen in deinen Alltag. Also wie sieht dein Team aus? Weil ich weiß, beim Shop machst du viel alleine, aber äh, in der Druckerei natürlich nicht. <lacht> du kannst uns ja mal kurz mitnehmen, wie dein Team da gerade aussieht.
1: Äh, ja, ähm, mein Team, äh, also das sind ähm, elf Mitarbeiter und äh, das ist eine Mischung aus äh, jung und alt, Männern und Frauen. Und wir sind alles äh, Fachleute und was uns, glaube ich, ganz, ganz besonders auszeichnet, ähm, also in der Größe sind wir natürlich sehr familiär miteinander, also wir kennen uns ganz gut, aber was uns echt auszeichnet, ist unsere Flexibilität. Also wir lernen äh, dem anderen, weil es ja alles Fachgebiete sind, also ich habe Buchbinder, ich habe Drucker, ähm, ich habe Mediendesigner und äh, Medienoperator, wie die Berufe heute alle heißen. Und äh, wir unterrichten uns alle gegenseitig. Also wir, ähm, wenn wir neue Maschinen kaufen, dann werden auch die Leute daran ausgebildet, äh, die jetzt vielleicht nicht in erster Linie daran tätig sind. Und äh, wenn wir arbeiten, wenn wir produzieren, äh, schulen wir uns ständig gegenseitig, damit wir uns im Fall der Fälle auch unterstützen können. Also es gibt halt der Kern des eigenen Fachgebietes, das kann man schwerlich einem anderen beibringen. Aber es gibt so viele ähm, Arbeiten drumrum äh, und da helfen wir uns dauernd gegenseitig. Und das ist für uns echt praktisch, weil wenn wer krank ist oder im Urlaub ist oder wenn wir in einer Abteilung plötzlich alle Kräfte brauchen, die wir haben, äh, dann ist es halt super, dass jeder mit anpacken kann in irgendeiner Form und nützlich ist. Also das macht uns, als kleines Unternehmen sehr stark, finde ich. Richtig cool. Ja, ich finde, so
0: klein ist das gar nicht. Ich elf Mitarbeiter ich <lacht> da schon ziemlich groß. Also die meisten, die hier, hier zuhören, haben ja nur so ein paar Mitarbeiter oder ne, wie ich, ich habe ja quasi keine Direktmitarbeiter, sondern nur Freelancer, die mir zuarbeiten zu bestimmten Themen. Und deswegen finde ich elf Mitarbeiter schon ziemlich groß, ehrlich gesagt. Ja, das ist cool. Und ähm, so als vorletzte Frage mal. Die Frage, wo hast du gedacht, so in deinem Business-Weg, den du jetzt äh, so gegangen bist, die letzten Jahre, Mann, 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 also da ging dir doch so ein bisschen die Muffe <lacht> ähm, und du, dann hast du es aber trotzdem gemacht, ne? weil ähm, viele Leute denken mal, ja, der Martina, der ist das alles so zugeflogen und, <lacht> und ne? ähm, da nimm uns mal ein bisschen mit in die, diese harten Entscheidungen, die du dann auch getroffen hast für dein Business.
1: Also ähm, da können wir eigentlich auch gleich ganz am Anfang anfangen. Also aber der Anfang liegt halt schon x Jahrzehnte zurück. Aber ähm, ich sag mal so, für den ersten äh, Scanner, äh, den wir gekauft haben, ähm, haben wir das Sparbuch meiner Freundin geplündert. Und ähm, heute ist es halt so, dass da also kein Sparbuch mehr für ausreicht, äh, für Investitionen. Ich bin halt im Laufe der Jahrzehnte gewachsen. Also heute sind da viele Nullen hinter dran, wenn ich irgendeinen äh, Vertrag oder eine Maschine oder was unterschreibe, ähm, und ich bin da reingewachsen. Aber das sind Zahlen. Ich glaube, da wäre ich vor 20 Jahren in Ohnmacht gekippt, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich so große Zahlen drehe. Und das ist immer das, was mir wieder Angst macht. Oder manchmal, wie soll ich sagen, ich bin da manchmal auch wie so ein bisschen demütig oder vorsichtig, dass ich noch mal innehalte und überlege, hm, geht das? Machst du das jetzt oder lässt du es mal bleiben? Und diese Entscheidung treffe ich aber immer wieder. Also ich scheue mich auch nicht, ähm, äh, eine Maschine, eine sehr, sehr, sehr teure Maschine, mh, die in der Luft hängt, äh, jetzt seit äh, zwei oder drei Jahren, eben seit Corona. Ähm, ich sage das den Verkäufern, ich sage das der Investitionsbank, also auch schriftlich, ähm, dass ich da abwarte, was uns äh, die nächsten Jahre erwartet. Also ich habe dann auch keinen so ein Zwang, sondern ich habe so eine Mischung zwischen unglaublichem Wagenmut und mhm. Vorsicht. Das, und ich schwanke. Ja, und es kann einem ehrlich gesagt in dieser Phase ähm, da entscheide ich immer ganz alleine, weil ich halte auch den Kopf dafür hin. Ne? Und deswegen denke ich mir dann auch, das ist jetzt egal, was alle anderen darüber denken, weil am Ende stehe ich dafür gerade. Ja, und mhm. Also und das ist das, äh, was mir Angst macht. Alles andere macht mir keine Angst, wirklich nicht. Also ich könnte mir keine Situation vorstellen. Vielleicht hast du ein Beispiel, weil alles, was mit Menschen, mit Kunden zu tun hat, da kann man reden, ähm, da hat man Hilfe. Also auch mein Team hält mir super den Rücken frei. Ähm, das, alles das macht mir überhaupt keine Angst. Oder Arbeit, große Jobs, äh, gigantische Anforderungen, da sind wir so lange und so erfahren, das macht mir auch keine Angst.
0: Also mhm. eigentlich,
1: wenn Angst, dann geht es am Ende eigentlich immer nur um Geld und zwar um sehr, sehr viel Geld. Das macht <lacht> mir
0: Angst. Ja, aber du machst es ja dann schon genau richtig. Also man, ich glaube, das ist auch das Wichtige im Business, dass man muss nicht immer gleich entscheiden. Also jede Entscheidung darf auch nochmal anders ausfallen, weil du ja ganz andere Bedingungen im Außen hast, dann bestimmte Sachen auch von der Wichtigkeit nochmal anders einschätzt. Also das finde ich auch total wichtig, dass man nicht immer sagt, so, ne, weil es gibt so in dieser Welt, in der ich auch viel umher wandere, gibt es immer so die Aussage, ja, ne, wie würde dein Business ich von morgen entscheiden? Und dann geht es ja letztlich immer darum, ja, das würde natürlich immer die Investition tätigen, ist aber natürlich nicht immer richtig. Also man muss das auch differenzieren und ich bin da ja auch ein ganz großer Verfechter von, wenn, wenn Sachen 100.000 Euro kosten und du aber gerade erst 10.000 Euro verdienst, dann muss man vielleicht noch mal überlegen, ob das so die richtige, die richtige Entscheidung ist. Ja,
1: ja das stimmt. Hm.
0: Cool. Ach, so spannend. Man könnte auf jeden Fall noch stundenlang erzählen, aber ich weiß, die Podcast-Hörerinnen mögen das immer kurz und knackig, deswegen komme ich jetzt auch schon zu meiner letzten Frage. Und zwar, die ist ja beim Podcast KW Business immer Kaffee bezogen, denn <lacht> vorher haben wir ja schon über das Business geredet, jetzt wird noch mal über Kaffee geredet. Ich war doch immer noch drauf, dass mich irgendwann mal eine große Kaffeemarke sponsort. Das finde ich eigentlich ganz witzig, <lacht> aber gut, ne, Anfragen werden hier gerne genommen. Ähm, ansonsten wollte ich dich natürlich noch fragen, trinkst du überhaupt Kaffee und wenn ja, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Also ich trinke Kaffee ähm, und ich trinke äh, Milchkaffee mit Raffermilch. Und ähm, ich glaube, mein Mann würde sagen, Hafermilch mit einem Schuss Kaffee, eigentlich. <lacht> Süß.
0: Cool, ach wie schön. Ja, tausend Dank, dass du uns heute äh, so ehrlich deine Fragen, also meine Fragen beantwortet hast und dein, die dir die Zeit genommen hast für heute. Und, und ja, für alle, die jetzt im Nachhinein noch denken, oh, ich würde dir Martina gerne noch eine Frage stellen, ne, kommentiert gerne unter, unter dem Post bei Social Media. Dann äh, richte ich das ein, dass wir da gerne noch Fragen beantworten. Wenn ihr sagt, das mit dem Leuchtebuch, das gucke ich mir gerne mal an. Dann findet ihr jetzt den Online-Shop von der Martina auch in den Shownotes verlinkt und ich verlege auch noch mal die Druckerei, denn ich weiß ja, ganz viele meiner Kundinnen haben auch eigene Magazine, die sie auch mal ausdrucken wollen und haben auch eigene Broschüren, die sie vielleicht mal ausdrücken wollen und ich glaube, da, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der gerade zuhört und sich denkt, oh, ja, so eine richtig gute Druckerei, die fehlt mir auch noch auf meiner Netzwerkliste. Von daher kriegt ihr da jetzt den Link. Und damit wünsche ich dir, Martina, einen wunder, wunderschönen Nachmittag und sage bis bald.
1: Ich danke dir vielmals. Bis bald. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich riesig über deine Bewertung und natürlich, wenn du bei mir auf anjakrigoleit.de vorbeischaust, dir einen Kennenlerntermin buchst und wir uns bald kennenlernen. Bis dahin, viele Grüße, deine Anja.